0: Você está prestes a ouvir E.K.E. com o maestro Alexandre Neco. Boa tarde, senhoras e senhores, que prazer imenso estar aqui com todos vocês. Hoje é sexta-feira, dia de O Maestro Explica Grandes Obras. E a grande obra de hoje é uma valsa famosíssima, o Danúbio Azul, do Johann Strauss Filho. E estou aqui de azul, com a minha gravata azul, com a camisa linda, maravilhosa, com a grande amiga minha me deu, muito obrigado. E uma gravata azul, é linda essa gravata, gente, para poder homenagear o Danúbio azul. É isso. Antes de começar a aula, só lembrando a vocês que esse canal é gratuito, porque muitos de vocês são gentis o suficiente para irem a ecai.com.br e vocês contribuem com o que vocês podem, 5 reais, 10 reais, o que vocês pudessem, não tem ideia do que 10 reais faz toda a diferença. Então, por favor, aqueles de vocês que podem contribuir, façam isso por gentileza e nos ajudem a manter vários profissionais aqui do canal recebendo algum vencimento durante essa pandemia louca, tá bom? ecai.com.br. Muito obrigado. É... Então nós vamos falar sobre o Danúbio Azul. Antes de entrar na música em si, vamos falar um pouquinho sobre o compositor. Johann Strauss, filho, que por acaso vocês não vão ficar surpresos de saber que ele era filho de Johann Strauss. <risos> o pai dele nasceu, o pai, o Johann, pai, Johann Strauss pai, nasceu em 1804 e morreu em 49, então no comecinho do século XIX. E ele era um compositor de marchas militares e escreveu uma valsa aqui e outra ali. Mas o filho foi muito mais famoso que o pai. Os dois não se bicavam muito bem por causa disso. Parece que o pai não... ainda não... O Freud ainda não existia nessa época, eu acho, e aí o pai não lidou bem com o sucesso do filho. Isso é uma coisa meio complicada. Então depois vocês vão lá ler. Né? Porque é a mesma... Olha que interessante, né? pensando agora tem o Alexandre Dumas, pai e filho, escritor, né? escritores é, franceses. O pai era o de capa e espada, então o conde de, o conde de Monte Cristo, Corcunda de Notre-Dame, é não, gente, estou misturando tudo, Corcunda de Notre-Dame é do Vitor Hugo, eu acho. Mas é, o, o, é os três mosqueteiros, né? o, o conde de Monte Cristo, então o Alexandre Dumas, pai, é capa e espada. Não tem nada a ver com isso aqui, mas é, na verdade é o século XIX, é esse século do romantismo. E o Alexandre Dumas, filho, é da Dama das Camélias, que acabou virando a Traviata. O que, que tem a ver isso aqui? Nada, mas hoje eu estou feliz com a minha gravata azul e estou falando um pouco sobre isso. Mas é só isso. Na verdade, o que, que tem a ver? É... O século XIX é esse século romântico, é o século do romantismo. Então, Alexandre Dumas, pai, filho... É que são escritores, aqui, a música é exatamente a segunda parte da vida de Beethoven, quando ele, ele tem a, essa coisa mais romântica mesmo. E a valsa, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ela é romântica na sua essência, é uma dança escandalosa. Quando a valsa nasceu, quando a valsa foi para os salões, é muito parecido com o que aconteceu com o samba aqui no, aqui no Brasil, que o samba nasceu meio maldito, né? no morro. E aí, ele, aos poucos, ele foi migrando para a, a, a branquitude. Ele teve que sofrer modificações. A mesma coisa com a valsa. A valsa, ela nasce camponesa, mas ela, quando chega aos salões da nobreza, das classes, das classes dominantes, é um escândalo. E daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Onde é que eu estava antes da minha maluquice? Sim. Então, o Johann Strauss, filho... É... Então, e tem outro Strauss também, que é o Richard Strauss, que não tem nada a ver com esses dois. Ele não era parente, nem nada disso. E o Richard Strauss é um compositor especialmente do século XX, é, que escreveu o Cavaleiro da Rosa, ópera, escreveu Elektra, Electra, outra ópera. Óperas maravilhosas. O Richard Strauss escreveu música incrível. Então... É... O pessoal falando aqui, a Ana Maria falando aqui, meu pai falava muito de Dumas, pai, que, o que me motivou a ler. É verdade, assim, esses livros do, do, do século XIX, o período romântico é muito excitante, é um período assim que nós, da classe média, nos descobrimos é, divertidos, seres criativos e tal, etc, etc. Entenderam, meninos e meninas? O que mais? Onde é que eu tava? Sim, Johann Strauss, filho, escreveu é, muitas valsas, escreveu o é, Conto dos Bosques de Viena, é, escreveu Tristrasch Polka, né? Polka também é famosa nessa época, escreveu uma opereta divertidíssima chamada Die Fledermaus, que é o morcego, a gente traduz como morcego, Fledermaus eu acho divertidíssimo, que é o jeito alemão para o rato voador. <risos> Fledermaus, que coisa, né? O que mais? Uma das coisas curiosas que os alemães tentaram esconder, os nazistas tentaram esconder, é que Johann Strauss, filho, que é assim o supra da música alemã, era neto de judeus. Ele, o avô dele era húngaro e judeu. O <risos> que mais? O pai dele, Johann Strauss, pai, queria que ele fosse banqueiro. E ao invés disso, ele estudou violino escondido e virou músico também. Oh, meu Deus do céu, talvez era por isso. Uma coisa que eu achei interessante nas minhas pesquisas, o Johann Strauss filho, autor do Nanu Azul, teve um chilique em 1853, ele nasceu em 25. O Johann Strauss filho nasceu em 1825 e morreu em 99. Então o século 19 todo, né? Então ele tinha aí, em 1853, ele tinha, coitado, 28 anos ele teve um chilique, um, uma. como é que fala? um, um piripaco nervoso. Isso acontece muito com músico, é, Handel teve um piripaco, meio que um derrame, perdeu a movimentação nas mãos, depois recobrou, Beethoven teve uma famosa época que ele, que ele começou a perder a audição e ele teve um piripaco também, foi se isolar nas montanhas, é, Mozart, que a gente sabe que morreu de cansaço, né, basicamente, então é interessante isso, então Músicos, às vezes, têm. Por isso que eu preciso que você vá em ecai.com.br e me ajude com 10 reais para eu não ter um ataque. Você, ninguém quer que eu tenha um ataque. Vai lá, 10 reais, gente. Oh, bora lá, meninos e meninas. O que mais? Mas eu, eu, o ataque que o Johann Strauss, filho, teve em 1853, ele se recuperou e foi morrer velhinho lá em 1899. Que coisa, né? Muito interessante. É, falar um pouquinho sobre valsa em si. O que, que é uma valsa? Quando eu falo assim, a valsa, o danúbio azul, que, o que, que é isso? Valsa é uma dança é, em três. É uma dança ternária. Vamos simplificando, ok? Porque não é sempre não, mas basicamente o que, que acontece? Eu posso contar uma valsa assim, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três... Só que você vê que a minha mão, intuitivamente, eu não pensei nisso, mas a mão, intuitivamente, ela tá fazendo o quê? Um, dois. Um, dois. Porque quando você dança a valsa, você faz isso, não é Três, três pulinhos pra cá, três pulinhos. Então você faz um, dois, três, um, dois, três, um, dois. Quem já dançou a valsa, é uma delícia. É uma delícia dançar a valsa. Eu piso nos pés de vez em quando, mas eu gosto de dançar a valsa. Então você faz um, tá, ta, tá, ta, tum, ta, ta, tum ta. Isso que eu estou fazendo aqui, essa brincadeira, é um binário composto. Por que, que é binário, meu Deus? Um, dois. E por que, que é composto? Um, dois, três, um, dois, três, um. Então, esse ritmo, um, dois, três, um, dois, três, é um seis por oito. A gente chama de seis por 8. Seis colcheias dentro de um compasso, ok? Então é um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. A valsa, às vezes, é três por quatro... 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3... E às vezes é... 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6... O compositor escolhe como vai escrever, ok? É, o Danúbio Azul tem trechos em 6x8 e trechos em 3x4, o que prova o meu ponto. O <risos> que mais? Então, Valsa, primeiro, é isso, né? Segundo, Valsa nasceu na Bavária, na Boêmia... Ok? Que é a parte ali da Alemanha, para o sul da Alemanha. Camponeses. A valsa era uma dança. Não era chique, não era elegante, não. O que era elegante, a dança de três, a dança ternária de três, era o minueto, que vinha lá do século XVIII. Quando você. XVIII, às vezes até XVII. Quando você pensa. É 17, porque você tem minueto em bar. É, né? É. para ta, tira isso não é minueto. Olha, eu estou fazendo... Bezerro. É? Deixa eu ver aqui o minueto. O minueto. É, minueto, gente. Agora não me vê o minueto à cabeça. Mas tem tanto minueto. Toda a sinfonia do Mozart, o, o terceiro movimento... É um tan 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 é um, dois, três, um, tararara, um, dan-tan-tan-tarararara. Você vê, o minueto, ok? O minueto era a dança elegante, o minueto era a dança elegante. A valsa era a dança camponesa, gente, dança camponesa. Quando a valsa entrou no salão da, da burguesia, foi um escândalo. E por que, que foi um escândalo? Eu lembro do meu professor de história da música explicando isso, eu quase morri de rir. Porque a valsa ela implica em girar, ok? Uma polca, eu tava lendo nas minhas, minhas pesquisas: a polca é um cá, com cá, com cá, com cá, com cá, e você dança sem girar. A valsa você gira. E para girar o homem tem que segurar naquela cinturinha de pilão, lembra? Aquelas as moças, as mulheres usavam tudo, uns, uns espartilhos, e usavam uma, uma saia gigante, aramada, bonito para chuchu, era um figurino bonito para chuchu, né? Aquela saia servia para manter o macho à distância, igual uma ventosa. O homem tentava agarrar, não tinha jeito, tinha aquela saia enorme para o homem ficar à distância. Ele segurava a, a mão na cintura de pilão e girava com a mulher ali dentro do salão e trocava de pares. Olha o escândalo, como se fosse uma quadrilha, como se fosse um camponês, um pobre. Não podia, foi um escândalo. A valsa foi o rock and roll do século XIX, que ficava aqueles homens girando com as mulheres, botando a mão na cintura que não era a mulher dele. Botava a mão da cintura de outra mulher, menino. Como é que pode o um negócio desse, né? É isso, é impressionante. Tá aqui o Roberto de Medeiros, grande pé de valsa, dizendo assim: ó, para dançar bonito tem que fazer três passos, dois maiores e um menor, e girar bastante, exatamente. Ó, um, dois, três, um, dois, dez, um passão e dois passinhos. Obrigado, Doutor Roberto. Muito bom tá vendo Plateia interativa é isso ao vivo né mas é isso então a valsa quando foi introduzida nos salões da burguesia foi um escândalo mas como aconteceu com rock and roll na, 100 anos depois o rock and roll ficou famoso também o rock and roll é, é, tio elvis né que não podia aparecer a, a direção de tv falava assim não pode botar a cintura do, do elvis era em inglês eles os estados unidos chama de elvis the pelvis porque tinha a dele que mexia e as mulheres ficavam tudo desesperadas, a televisão ia cair no chão, não tinha jeito. Então é a mesma coisa, a valsa era um escândalo, não podia, gente, não podia. Tudo isso que a gente acha uma coisa, ah, que bonito, era um escândalo, era uma... Perdão, mas era sacanagem, gente, como é que pode? E aí, pra... então assim, por que... e por que que virou um escândalo? porque você estava incorporando valores da burguesia dentro de uma dança camponesa. Quais são os valores da burguesia? Está usando uma orquestra sinfônica inteira, uma orquestra de teatro. A orquestração do Danúbio Azul é uma super orquestra sinfônica, é a grande orquestra sinfônica do século XIX. Usa tudo, tudo que você possa imaginar. Então você está trazendo, foi o que aconteceu com o samba canção lá no, no Copacabana Palace. O samba saiu para as mulheres de nuva, né? Na década de 50, poder dançar. O samba virou samba canção. Ah, o pessoal sabe como é que faz essas coisas. Muito bem. E aí especificamente sobre o Danúbio Azul, que chama em, em, em alemão An der schönen blauen Donau. É, ah, basicamente assim, as margens, né? As margens assim, as margens do belo Danúbio Azul. Anderson, no belo Danúbio Azul, algo assim, né? Escrito em 1866, 1866, estava em pleno reino de Dom Pedro II aqui no Brasil, uma época muito legal. Eu queria ter conhecido Dom Pedro II, viu? Queria mesmo. O Danúbio Azul já teve letra. Quando estreou, estreou com letra, com couro lá da, do, do teatro de Viena, tudo lindo, maravilhoso. Depois acabou. Essa letra existe, mas acabou caindo em desuso. Ela é, ela é muito mais conhecido na sua é, puramente instrumental do que qualquer coisa. É uma curiosidade: ele evidentemente todo mundo da minha geração lembra de 2001, O no Espaço, um dia eu vou falar sobre a trilha sonora de 2001, no Espaço, que é, um, é incrível. O Stanley Kubrick, o diretor, escolheu, assim, incrível. E Danúbio Azul aparece em, em 2001, O Odisseia no Espaço, na primeira vez que aparece uma nave, assim, é, é, um, é uma transição incrível, são 15 minutos, mais ou menos, do, dos hominídeos lá, na pedra, o monolito, aquela confusão toda, de repente, puff, muda e aparece o Danúbio Azul, e foi, esse foi o primeiro contato que eu tive com o Danúbio Azul. Sabe aquelas coisas que a gente não acredita em reencarnação, mas que existe, existe? Meus pais, lindos, maravilhosos, é, me deram de presente uma vitrolinha da Philips Azul, eu devia ter, um, sei lá, 5 anos de idade, 4 anos talvez, e era uma vitrolinha azul, que é aquela que você desmontava e botava assim do lado assim, a caixa de som, a caixinha, tirava uma maletinha e depois você botava o um LP. E me deram um disco de Chapeuzinho Vermelho, que eu ouvi até furar, um disco vermelho, um discão vermelho, que depois eu fui descobrir que era parte da coleção de skin um dia eu vou falar sobre isso, que é brilhante, aquele pessoal da, da Rádio Nacional. E me deram, junto com o disco Chapeuzinho Vermelho, me deram o, a trilha sonora do é, 2001, o no Espaço. Meus pais, assim, a cabeça de hippie. Não era hippie não, mas tinha uma cabeça de hippie. Aí, gente, eu ouvi esse Danúbio Azul até rachar. Entrou na minha alma esse negócio assim, realmente. Então, e eu tenho a impressão de que eu conhecia isso de vidas passadas. Eu não acredito nisso, não, mas eu acho que era, tá bom? É... Por último, o Danúbio Azul é, é meio que uma um hino não oficial da Áustria, sabe? Igual tem Vapensiero na Itália não é o hino da Itália mas acabou virando meio que um segundo hino da Itália ok? Agora eu vou falar um pouquinho sobre a forma da nube Azul, aqui está a partitura quando eu regi, olha só, diz aqui ó, em dois, regi em dois an der schönen blauen donau Valça. E aí, eu tô dando uma olhadinha aqui e você vê que orquestra grande, né, do Danúbio Azul, ó, um orquestrão mesmo. Flauta, tem aqui flauta, é, duas flautas, uma, uma flautinha, um pículo, é, obo, dois oboés, duas clarinetas, fagote, quatro trompas, é, dois trompetes, tu... O, o trombo, o trombo, uh, trompete, trombone e tuba, tímpano, triângulo, aí toda, todo um monte de coisa aqui, é, da, da percussão, harpa, claro, né? Brim, brim, danúbio, a harpa, violino 1 um, um e 2, bracha, que em alemão é viola, violoncelo e contrabaixo, né? Tá aqui a partitura toda. E aí qual é a forma de Danúbio Azul? É. Hoje a, hoje a palestra é meio assim para qualquer lado, mas eu estou animado, é sexta-feira, estou feliz. E aí o que, que acontece? no Nubio Azul, ele tem uma introdução. E depois, como acontecia em muitas valsas, esse é o nosso dever de casa hoje. A minha análise hoje da forma, eu quero que vocês descubram outras valsas que têm esta forma. E qual é a forma? Tem uma introduçãozinha. E depois, ele repete várias sessões diferentes. Como assim, Alexandre? O que é uma sessão? Uma sessão é assim, é uma parte que soa de um jeito, é um material que soa de um jeito, e aí de repente ele soa de outro jeito. Para nós, nós, pobres mortais que não somos músicos, você pensa, por exemplo, no refrão de uma música. Né? Quando aparece é, o refrão, é outro material, o refrão é aquela parte que, que repete. Então aquilo ali a gente chama de refrão, é como se fosse um um pedaço diferente da música. O músico, quando ele vai analisar uma música, ele fala assim, ah, aqui está o primeiro material. Né? Por exemplo, é... ah, se essa rua fosse minha, se essa rua, se essa rua fosse minha, eu mandava, eu mandava ladrilhar com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante, para o meu, para o meu amor passar. Não tem uma segunda estrofe, tá? De, de, seu... De... Eu vou o coração, é porque tu também, tá não é? Então uma coisa assim, isso que parece uma besteira, tipo, ah, são duas músicas. Então a gente, nós músicos chamamos de A A, quer dizer a música tem o tema A, se eu roubei, se eu roubei, seu coração, é porque tu roubaste o meu também. Se eu roubei, se eu roubei, seu coração, é porque etc. Então você repete o material. Parece uma besteira porque eu estou falando de uma cantiga de roda, uma cantiga de Niná. Mas toda música pode ser analisada dessa maneira. Se você for na enciclopédia musical Ecai, você olha, por exemplo, a forma sonata, você vê a forma eh, tema e variações, rondó, são formas. E a valsa, ela tem uma, uma forma... Que acaba repercutindo quando vem para o Brasil as valsas. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa, do amor, pura, etc. Desculturada. Eu acho que é uma coisa assim, né? Uma letra que eu esqueça, que é uma letra longuíssima. Essa valsa, a rosa de Pixinguinha, do século XX já, segue essa forma de, de... seções que são repetidas. A, repete B, repete C, etc. Ok? Então o que, que acontece aqui? E o dever de casa é descobrir outras valsas que tenham essa forma. Nós temos uma introdução. Ele começa com... A trompa, né? Os vilinhos estão só fazendo... É bem lento, ainda não é uma valsa. Lá aí ele vai ele vai conectar ao ele vai conectar o material principal. Como é que ele faz? Ele usa um tecido conectivo. Ele faz para baram para para pam 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 para 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 pam 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 para para pam pom pizzicato contrabaixo pum Grande, grande expectativa, aí, tem o... aí ele começa com o tema principal. Como que ele faz isso? O contrabaixo, olha que interessante. O contrabaixo está aqui embaixo. É isso aqui, ó. É isso aqui que eu botei baixo aqui, B. Então, o contrabaixo faz pom, 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 né? O contrabaixo faz pom, pom, pom. Enquanto outros instrumentos, os violinos e as violas, o segundo violino e a viola, eles estão fazendo pom, 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 pom. Quando você combina o contrabaixo com os violinos, com os segundos violinos e as violas, ele faz pom, 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 pom. E aí, os primeiros violinos junto com o oboé e o fagote. Aliás, a trompa e o fagote. Então, a melodia tá lá em cima e aqui embaixo a gente tem... Então, a primeira... O primeiro tema, a primeira valsa é essa. Aí, ele passa pro segundo tema, que é... Pump a peep a pam, pam pam, peep a pam, pam pam, pa ram, pam pam, pa ram, pam pam pam, pam pam, pa ram pam, pam 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 novo tema pa entendi então ele vai taram tarampirar, entende? Então o que eu quero que você preste atenção e ouça versões diferentes de Danúbio Azul é ver o que, que cada maestro decide repetir e o que, que ele não repete. Isso é interessante porque é parte da tradição da valsa. E por que que repete tanto? Para que essa repetição toda? Para que que servia a valsa, meninas e meninas? Para dançar. Então, você criava um, um, você, um... Imagina, você tem cinco minutos de material musical, repetindo tudo, você tem dez minutos de material musical. É como um DJ pensa. Ele precisa de tempo. Deixa o povo lá dançando no salão. Então era uma questão prática. Ele repete sem parar. Em concertos, muitas vezes, você não repete tanto. Porque fala assim, eu vou ouvir de novo esse negócio, se bem que isso aqui é lindo de morrer, né? E aí, ele repete, repete, repete 500 vezes, e no final ele volta ao tema. E termina com algo que a gente chama, que é a coda, que em é, italiano, coda significa cauda, o rabicho, assim. É, Calda, né? O rabicho, que é o finalzinho da... da da música para poder terminar esse negócio aqui, tá bom? Era isso, meninos e meninas. Hoje eu queria falar basicamente sobre a valsa sobre o Danúbio Azul e principalmente dar espaço para vocês irem ouvir alguma versão. Vocês acham, eu procurei no próprio YouTube 500 versões diferentes. Algumas repetem um pedaço, outra não repete outro pedaço. Eu quero que você ouça 500 vezes o Danúbio Azul e veja o que que repete, o que que não repete, e procure outras valsas, inclusive brasileiras. Isso que eu falei, tu és, divina e o que que repete? O que que não repete? Né? Das valsas, pensa em Ernesto Nazareth, tinha muitas valsas. É, tem muita valsa, né? Eu sonhei que tu estavas tão linda. É sempre assim, um, dois, três, um. Muita valsa no Brasil. Muita, muita, muita valsa mesmo, Tá bom? Antes de terminar, tinha algumas pessoas que eu vi aqui, porque eu fico, eu fico prestando atenção no que está sendo escrito da aula aqui e vou te contar, é uma loucura, porque fica o povo todo falando sem parar. Eu adoro ver, as, ver as, vocês escrevendo aí. Mas eu vi algumas pessoas é, falando assim: "Puxa, é, eu perdi o meu selo de super fã no, no Facebook, meninos e meninas, não fiquem bravos, não sou eu que dou, eu por mim dava o super selo para todo mundo de super fã." Mas ah, o pessoal fala, a valsinha do Chico, exato. um dia ele chegou tão diferente do seu jeito de sempre chegar, exatamente. O selo de superfã, é que eu tô vendo, eu tô vendo esse negócio aqui acontecendo. O selo de superfã, não sou eu que dou, não. É o Facebook lá, de, de, dependendo do número de vezes que você comenta ou deixa de comentar alguma coisa. Então você comentou, comentou outros posts, aí o, o, o Facebook vai lá e te dá um selo de superfã tá bom? Eu, eu por mim, dava o ser de superfã pra todos vocês, vocês são superfãs maravilhosos, tá bom? Um beijo enorme para vocês, um grande final de semana, e a gente se vê em breve, tá bom? Beijão para todo mundo, gente. Boa noite. Obrigado por nos escutar. Agora, seja sempre o primeiro a saber da programação. Assine nossa newsletter em